0: Historicidade, o programa de entrevistas do Fronteiras no Tempo. Um podcast de história.
1: Olá, aqui é o Marcelo Beraba. Bem-vindos de volta a mais um episódio do Historicidade. E hoje nós estamos aqui com o pesquisador, professor Leandro Salman Torelli. E vamos conversar sobre a política de valorização do café... Na República Velha. O Leandro, ele é... Eu conheço o Leandro há 22 anos. É até triste falar isso, né? Faz tempo, Faz tempo. já. E a gente tem uma, uma, uma linda história de amizade. De muitos anos. Ufa,
2: pensei a... que ser uma linda história de amor.
1: Mas também, por que não? Também, ah, claro. claro, claro. Né? Linda amizade.
2: Tudo bem. Pode ser também.
1: Pode ser também. Uh, o Leandro, ele é... Bacharel licenciado em História pela Unesp, como eu Cientista político pela Escola de Sociologia e Política Mestre em História Econômica pelo Instituto de Economia da Unicamp O que acontece? Quem ouve a gente regularmente um dia ouviu uma história eu contando no começo do episódio <risos> <risos> Que quando eu comecei a Iniciação Científica tinha um, tinha um pessoal que fazia bullying comigo Pra fazer História Cultural, olha que tristeza e um deles era o Leandro, que, que, fazia, que estudava História Econômica. Mas é brincadeira tudo isso, né? lógico. né é, Não tem nenhum trauma não, isso aí, ainda porque hoje em dia... Eu acho que está
2: no momento de você superar isso já, Marcelo.
1: Tem um... Vai ser, é, não, já superei, imagina. É, enfim, e, e o Leandro então já tem alguns anos, tem desenvolvido essas pesquisas sobre... Seu, seu, seu trabalho na área de História Econômica, né, da Ciência Política, e também tem, sido, tem atuado como professor do Ensino é, Fundamental e Médio no, e Superior né, no, na, nas redes privadas na capital de São Paulo. Né, então, ele é multitarefas, dá aula em vários lugares e é pesquisador também. E, enfim, Leandro... Muito obrigado por ter aceitado participar aqui do nosso programa, cara. Pra gente é um prazer poder trocar uma ideia contigo aqui hoje.
2: Bom, Marcelo, o prazer é todo meu. né? Um, um, eu agradeço muito o convite. É uma felicidade você poder falar do que a gente faz, né? do trabalho com a, a, a história, nas suas mais diversas dimensões, inclusive da história cultural, que é maravilhosa. <risos> lógico. E, é. Uh, e evidentemente eu... Estou aqui é, com o maior prazer para a gente poder conversar, bater um papo e quem sabe uh, conseguir elucidar uma ou outra questão e também trazer um monte de dúvida e deixar as pessoas bem é, com dúvida <risos> um monte de coisa, que eu acho que é o que melhor
1: a gente não Exato, é um mote nosso aqui também, a gente não explica muita coisa, eu gosto de complicar também, é. que é fundamental né, para a aprendizagem histórica, né? É... Perguntas mais é. importantes do que as respostas não é? Exatamente, perguntas mais importantes que respostas Boa é, Leandro Difícil, né, cara, ficar te chamando de Leandro Em vez de chamar pelo apelido
2: Pode chamar pelo... pelo apelido, tranquilo Eu também te chamo de Beraba e tá tudo resolvido
1: Tá beleza, você me chama de Beraba, Eu te chamo de Bife, cara, pronto Isso,
2: sem é, tem problema nenhum Tá resolvido
1: É, cara, é o seguinte é, fala um pouquinho pra gente da sua trajetória acadêmica, como é que ela é, se desenvolveu, sua trajetória profissional acadêmica e é, é, como é que você, principalmente, como é que você chegou nesse tema de trabalho aí que nós vamos conversar hoje.
2: Tudo bem, então. Uh, então, Berabinha, a gente começou né, juntos. Né, a minha trajetória acadêmica se inicia, como a sua, em 1998 na Universidade Estadual Paulista, no Campo de Franca onde uh, iniciei o um curso de graduação em História, né, na época. Uh, no curso de graduação, logo eu tive contato com uh, professores e com colegas, e, e uma das coisas que sempre me chamou a atenção, que sempre foi uma questão que sempre uh, uh, me alertou, desde o período do, do ensino médio, quando escutava meus professores de História, de Sociologia, de Filosofia, né, eram, eram disciplinas que sempre me chamavam a atenção: geografia, enfim, as disciplinas de humanidades. Uh, era uma uma das questões que mais uh, me preocupavam era uh, por que a nossa elite era como ela. A elite brasileira era como ela. Então, a, isso sempre foi a, o foco, assim, o foco que eu sempre tive, uma preocupação que eu sempre tive, a pergunta que eu sempre quis responder ou tentar responder.
1: E como, como, é, como, é, como é que você via essa elite? É, que a elite eu, era como era Você via
2: a é, Eu
1: achava essa elite predadora Predadora, eu tá elite, uhum. Uhum.
2: Eu achava que a elite é, brasileira Assim, claro Com um pouco conhecimento De um adolescente que olhava o mundo sob o olhar do adolescente Da periferia de São Paulo Eu observava que é, Como vivia o nosso povo Era de uma... Era, acreditava eu de alguma forma ainda acredito, era de grande responsabilidade uh, uh, da nossa elite certo. então uhum. essa preocupação eu levei para a universidade certo. e eu encontrei na história econômica né, ou naquilo que se considera história econômica, que é uma bastante complexa, eu encontrei na história econômica uh, uma tentativa de resposta sobre essa questão né? e por isso eu me aproximei da pesquisa de história econômica naquele momento Uh, e na graduação eu acabei desenvolvendo uma pesquisa sobre, uh, uh, para o, o, o trabalho de conclusão de curso, né? uma pesquisa sobre a fundação uh, do Banco do Estado de São Paulo, que tinha sido fundado com o objetivo de garantir os interesses uh, da elite do café em São Paulo, e aí percebi que existia uma discussão naquele desenvolvimento da pesquisa, uma discussão interessante sobre esta elite e a sua apropriação, né? como ela promoveu o controle do Estado Nacional para impor os seus interesses. E foi isso que me motivou a fazer um mestrado sobre esse tema, né? Uhum. Que foi, é, eu acabei fazendo na, no Instituto de Economia na Unicamp. E aí é, isso é interessante, né? História econômica na Unicamp é no Instituto de Economia. Uhum. A USP é na Faculdade de História. Né?
1: Que pesado.
2: Uh, <risos> é, é interessante isso. Sim, porque isso é um outro debate muito interessante da, da, da história econômica, porque você tem uh, alguns né, os críticos, muitos críticos da história econômica, e em alguma medida com razão, dizem que a história econômica muitas vezes faz mais econometria retrospectiva do que história. Uhum. Né? E no sentido de que tentam é, se apropriar dos modelos econômicos e com o uso desses modelos econômicos procura provar a tese ou a ou a leitura né, do, do modelo econômico a partir de exemplos passados, né? que seria portanto o contrário de fazer história,
1: né? uhum.
2: seria a tentativa de impor a teoria à história e não criar teoria a partir da história.
1: Por isso que então, você é... chamou de que chama econometria,
2: Ret né? retrospectiva. Retrospectiva.
1: Uhum. É. Entendi.
2: Então essa essa visão de que a de que, uh, a história econômica muitas vezes se transforma numa econometria retrospectiva também era uma tentativa, uh, eu, o que eu tentei na minha pesquisa era justamente evitar essa essa, essa abordagem, né, de usar as teorias econômicas na, na interpretação dos fatos, né, ou impor a teoria econômica aos fatos. Né? Justamente o processo contrário, né? e isso é, foi muito importante para mim no mestrado, ter sido aluno do professor Fernando Vaz, Uh, que eu acredito que quem se interessa por história, de alguma medida já ouviu falar do professor Fernando Weiss, que é autor de uma tese clássica sobre o período colonial. O Marcelo uhum. é professor de História do Brasil Colonial, com certeza, sim, sim. conhece profundamente <risos> e trabalha com o Fernando é O Fernando é um, é um, é um, foi muito importante nessa minha formação por conta justamente de mostrar como a história ela não pode né, ser... Uh, você não pode reconstituir o passado querendo uh, impor a teoria. Entendi. E ele e ele diferenciava isso de uma maneira bem interessante, porque ele dizia, olha, o objetivo final do historiador é a reconstituição uhum. e não teorizar. Uh, e a, gente, isso, a gente tem que
1: contar e... uma história, no fim das contas.
2: Exato, no fim das contas a gente precisa contar uma história. É uma história, é só A teoria nos ajuda a contar a história. Assim, uhum. Teoria, né, a linguagem teórica produzida pelas diversas ciências sociais, entre elas a economia, a economia é uma ciência social, <risos> é. ao contrário do que muitos economistas é. querem dizer para o mundo, é né, a economia é uma ciência social, uhum. e, mas a, a produção teórica da economia, da sociologia, da ciência política, da psicologia, enfim, das diversas áreas, da antropologia, antropologia, lógico, para a história cultural, uh, a, teoria, a teoria produzida por essas ciências, elas evidentemente impactam a forma que a gente vai contar essa história. Né? Uhum. Mas elas não podem, mas você não pode, como historiador, é, se apropriar de uma teoria e tentar contar a história para justificar a teoria. Basicamente era esta esta grande é, lição que, digamos, eu, eu aprendi com o professor Fernando Weiss. Aham.
1: Né? Uhum. É isso... Essa foi um
2: pouco a trajetória.
1: Entendi. E é isso resultou na, na sua dissertação, que virou livro, né? Há pouco tempo. Virou o livro. Há pouco tempo. Que é o, o título do livro é... Fala pro, pro, pro nosso ouvinte aí, para ele saber onde, onde adquirir, inclusive.
2: Livro... <risos> <risos> a Política Econômica de Defesa do Café. Uhum. É, o, ti... ah, o título do livro, né? Uhum. Publicado pela editora Chiado
1: Books. Ah,
2: ah, então. O... A obra, na verdade, a, a, a dissertação de mestrado, ela foi, eu a defendi, né, concluí o mestrado é, em 2004. Então, lá assim, se vão 15 anos. Uhum. Né, e o livro foi publicado em 2019. Então, na verdade, a, a, o livro é basicamente a, o, o texto mesmo da defesa de, da, do mestrado, com algumas ligeiras alterações né, de organização de texto... Uhum. uma outra divisão uh, uh, divisão dos capítulos etc mas é basicamente uma reprodução daquilo que foi definido em 2004 então essa esse trabalho ele ele teve como um foco uhum. uh, os debates o, o a documentação né de pesquisa foram fundamentalmente os debates parlamentares uhum. né, em torno da criação das leis uh, que promoveram a, a valorização a defesa dos preços do café Uh, no Brasil né? É, essa, essa, essa documentação me propiciou conhecer a, a visão das diversas elites regionais que governavam o Brasil uh, no período da chamada Primeira República e como São Paulo conseguiu impor a sua visão às diversas elites ao contrário do que o imaginário coletivo ou a memória que se constituiu sobre a Primeira República afirma Uh, não existia um domínio absoluto de São Paulo, né? São uhum. Paulo tinha que negociar né? as elites uh, de São Paulo tinham que negociar com as elites locais o tempo todo Sim. Né? Uh, existiam outros blocos dentro do parlamento que eram bem fortes
1: Sim, é, a gente até, o, o ouvinte que quiser retornar, a gente tem alguns episódios que a gente fala dessa política na República Velha uh, e a gente ressalta justamente esse, esse, equi, esse certo equilíbrio de forças que existia, né com a hegemonia de algum ou outro é, é, estado da federação, especialmente Minas Gerais e Rio Grande do Sul, mas uh, havia um, uma troca, uma negociação constante, que inclusive quando ela começa a ficar é, menos menos aberta digamos menos possível de esse, esse, quando esse equilíbrio vai se rompendo né lá no final dos anos, anos 20 vai se, esse equilíbrio vai sumir sim. começa uma crise absurda né mas e é vai levar a queda né, do a regime. queda exatamente. Levar, inclusive a queda do regime mas aí você é, foi, vendo, atos, foi, foi, foi vendo esses debates na câmara é, deputado senado sim. e na câmara tá. isso nas duas
2: casas, né um, como projeto se desenvolveu nas duas casas, tanto na. na os projetos. Eu, eu foquei basicamente em dois projetos, que era uhum. o projeto da própria defesa de valorização do café, que envolvia uh, a ideia de que o governo federal, porque a Constituição de 1891 garantia que os estados pudessem fazer empréstimos uhum. uh, estrangeiros, certo. mesmo sem a, a, a aprovação, a anuência do governo federal. No entanto, nenhum estado era capaz de. Conseguir o crédito necessário no exterior para fazer né, a política que eles pretendiam, que era comprar os estoques do café né, e, uhum. e, e preservar esses estoques, não permitindo que ele chegasse ao mercado, imaginando assim que os preços se elevariam pela diminuição da oferta. Basicamente era essa a ideia Do sistema de defesa
1: uhum.
2: o, o, Brasil, o Brasil em 1900 É uma coisa, é uma coisa muito interessante porque muito mesmo é, é. Em 1906 o Brasil está é. fazendo Interferência direta no mercado né? não, é um, Quem não é uma coisa né? e, e, e isso é interessante Quer dizer, dizer a elite brasileira É liberal né? Nossa, super então, Não é <risos> é, e essa é a tese fundamental do meu trabalho, é dizer, a elite brasileira é pragmática. Uhum. Assim como, eu acredito, boa parte das elites uh, onde, ela, onde ela estiver atuando. Quer dizer, ela vai atuar a política econômica, no caso, que era o meu foco a política econômica vai atender aos interesses daqueles que são hegemônicos e estão controlando o aparelho de Estado naquele contexto. Uhum. E, neste caso, a elite de São Paulo conseguiu... Veja, muitos estados eram contra, porque... Era óbvio que era uma socialização dos prejuízos, como diz o, o Celso Furtado né, no livro Formação Econômica do Brasil. Por que, que é uma socialização dos prejuízos? Eu vou aumentar impostos para a sociedade, arrecadar recursos, comprar esse café, estocar, e os lucros provenientes desta venda elas, eles serão né, absorvidos pelos produtores de café, por aqueles envolvidos na atividade uh, do café. Então, portanto, era uma socialização dos prejuízos uhum. e vários estados se posicionaram contra. Mas São eu... Paulo teve o apoio de Minas e Sim. o apoio do Rio
1: Grande do Sul. Minas, uhum. E Minas produzia café e... também. É, não tem Exatamente. Relativamente a elite ainda.
2: mineira tinha interesse nisso. E a, a elite do Rio Grande do Sul também. Eu, eu intuí isso, mas eu não, a minha pesquisa não deu tempo de aprofundar essa discussão. Mas eu acredito que isso é muito esse apoio do Rio Grande do Sul Está muito relacionado ao fato De o Rio Grande do Sul ser Um, um produtor de gêneros uh, Principalmente gêneros alimentícios etc. E o grande consumidor Desses produtos era São Paulo
1: Ah, sim então, já desde, desde a colônia você tinha um, um caminho sim, né, Vindo do exatamente. Rio Grande do Sul Para Sorocaba, para o mercado paulista né? muito, muito antigo é, Isso já
2: é Isso remonta ao século XVII e XVIII pelo menos, né? uhum. então essa essa esse vínculo econômico entre São Paulo e Rio Grande do Sul uh, o Sul como um todo, né, especi mas especialmente Rio Grande do Sul é, me parece, né, uh, eu não eu não eu não tenho os dados disso pesquisados, mas me parece que é o que é, leva o Rio Grande do Sul a apoiar esta política de defesa do café, afinal um são Paulo mais rico também redundaria em uh, maior né, demanda dos produtos do Rio Grande do Sul. Certo. Então, por conta dessas alianças, a São Paulo conseguiu aprovar, mas houve resistência de alguns setores. Né? A bancada baiana, por exemplo, se posicionou fortemente contra né? a bancada, do, a quais... bancada pernambucana.
1: Perdão, quais argumentos eles utilizavam? Só para o ouvinte ter uma ideia. Basicamente, os argumentos liberais. Né?
2: De, uhum. de... O Estado não deve intervir na economia, que as leis de mercado devem ser respeitadas, certo. que isso provoca distorções e uhum. beneficia setores, setores ineficientes, né? setores econômicos ineficientes. Se, se o café está com preço muito barato, os produtores irão se reorganizar e promover investimentos em outros setores, isso levará a uma diversificação da economia brasileira, é, é até interessante que isso aconteça, enfim.
1: Mas, é mas, é, é nesse sentido, mas o que eles estavam querendo dizer nas entrelinhas é: nós não vamos ganhar nada com isso. Exato, não vamos perder com isso. Eu vamos perder, isso, né? pessoas, Mas a pergunta era: o que Pernambuco <risos> e Bahia ganham com
2: isso? Nada. nada. É ao não. contrário, vamos ter um aumento de custos para sustentar essa política e não vamos né, ter nenhum retorno por conta dela. Por outro lado, o Paulo argumentava: o café é o que garante os recursos. Uh, em moeda forte, né? Lembrando que naquele contexto a gente vivia o padrão ouro da Libre esterlina. Uhum.
1: Uh,
2: então, é o, são, é o a exportação de café é aquela que garante a entrada de divisas em moeda forte e que permite que o Brasil continue importando os produtos industriais que ele necessita. Então, uh, se, se a elite, aí vai dizer, aí de, das entrelinhas estão dizendo o que os paulistas? Se a elite da Bahia e se a elite de Pernambuco quer continuar comprando uh, os produtos industriais ingleses uh, e americanos, né, estadunidenses, vocês precisam, uh, vocês precisam apoiar esse projeto ou não vai ter, ou não vai ter moeda para a gente fazer uh, essas aquisições lá fora. Né? É o que sustenta o mercado internacional brasileiro, é o café, era essa a defesa né, dos, dos paulistas. O café é um problema nacional, por isso,
1: diziam os paulistas. Então é. esse
2: é, é, é o debate ocorre nesses
1: termos. Certo. É, e, e o outro é, projeto é, que você pesquisou, analisou?
2: O é outro projeto que era, que foi inclusive o mais, o mais debatido, o mais difícil de aprovar, foi justamente a mudança, a mudança do câmbio. Né? Uhum. O câmbio no Brasil, é um câmbio, digamos, como a gente usaria nos termos é, contemporâneos, era um câmbio flutuante. Uhum. Uh, aquele momento, ou seja, o preço da moeda variava de acordo com a entrada e saída de moedas uh, de moeda estrangeira forte, né, de libras esterlinas especialmente, que garantiria o padrão ouro da, da emissão da nossa moeda, né, o, o mil réis na época. O que acontece? Uh, São Paulo queria aprovar uma mudança no regime cambial de câmbio flutuante para câmbio fixo uhum. por meio da implementação do chamado da chamada caixa de conversão, que receberia a entrada dessas moedas, principalmente por conta do volume de empréstimos que se buscaria lá fora, receberia a entrada dessas moedas e isso não impactaria no que Numa valorização da moeda nacional. Teria que se... É, Buscava-se, então, manter a uma emissão de moeda num valor fixo, para garantir, uh, na interpretação uh, dos defensores do projeto, para garantir uma estabilidade cambial para os produtores. Você sabe quanto você vai pagar e quanto você vai receber né, no final do processo. Quanto você vai pagar pelos insumos que você necessita para produzir por um câmbio X uhum. e quanto você vai receber pelo mesmo câmbio X daqui um tempo quando a sua produção uh, for for ser vendida né, no mercado no mercado estrangeiro. Então essa é, a questão aqui era uma discussão sobre uh, o vínculo do Brasil com o mercado internacional. Uhum. De que maneira o Brasil faria a sua inserção no mercado internacional é, de trocas. É, é interessante porque o Brasil está vinculado ao mercado internacional pelo capital mercantil, né, pelo capital comercial. a é entrada e saída de produtos. Né, o, Brasil não era, o Brasil era um exportador basicamente, isso é verdade, o café era mais de 50% da exportação brasileira durante todo o período da, da chamada primeira república, né? com exceção ali acho que dois três anos onde a borracha é rivalizou aí. em algum, momento, mas tipo, na, durante todo o período o café era o principal produto exportação, então uma forte entrada de moeda estrangeira uh, reduziria o valor uh, do câmbio, reduziria a moeda a, o valor da moeda de bisterlin quando ele fosse vender o café e fosse, e fosse receber trocar essas, essas libras esterlinas por, por mil reais ele pegaria muito menos né? porque uhum. teria uma valorização da moeda nacional e uma desvalorização da moeda estrangeira a entrada de, de moeda forte levaria a valorização da moeda nacional porque você teria maior oferta de libras esterlinas teria uma valorização da moeda nacional a livre esterlina perderia valor né? e uh, na hora de vender o café para passar essa sobrevalorização Entendi. eu vou acabar perdendo com a venda em livre sterlino e vou receber menos reais por essa livre daqui a um ano, quando eu for vender o café que eu estou produzindo aqui. Então, essa, essa distância de tempo era um fator decisivo. Né? Como a nossa economia dependia muito fortemente do, do setor exportador, do agronegócio do início do século XX, uhum. era, era, um, era um fator decisivo o valor do câmbio né? para uhum. a operação.
1: É isso que eu ia chamar a atenção os nossos ouvintes que, tem, que acompanham os debates de, de economia uh, no Brasil uhum. atual, né? como que uh, a gente passa por essas discussões de câmbio, e, 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 quase sempre nós estamos discutindo isso, né? porque isso e principalmente porque uh, há cento e poucos anos atrás, ou até mais, há muitos séculos, a gente mantém essa ligação com o mercado internacional voltado para a exportação desses produtos agrícolas, né? o nosso uhum. agronegócio. E eu, a, a, quer dizer, você tem um, um jogo de interesses muito grande entre o, aqueles que vão vender, o, quem, os diversos grupos né, que, que representam essa elite, que é uma elite heterogênea, que também é uma coisa interessante a gente perceber, que eles. Às vezes a gente coloca tudo no mesmo balaio, né, mas elas têm, elas têm muitos interesses regionais, e, e ligações, Entendi. divergências. Né? Mas é, explica para o nosso ouvinte aí. Você disse que era o, foi o que teve mais debate. Uh, o que foi mais difícil, e, e temporalmente também, eu fiquei um pouco assim... 1906 foi o primeiro projeto que você falou, e esse Sim. agora, de quando que é?
2: A Caixa de Conversão foi apresentada junto. Uhum. O projeto de criação da Caixa de Conversão foi apresentado junto. O que aconteceu é que dentro do parlamento a divisão dos dois. Uhum. Como era muito mais difícil aprovar o, o, a mudança cambial, uh, se acelerou a aprovação da, da, dos empréstimos para valorização do café... E a caixa de conversão foi uh, ficando para depois. E ela acabou aprovada, só em 1908. Ah, tá. Então, então é. E por que em 1908? Porque é quando chega o dinheiro também. <risos> é e quando chega a grana. <risos> né, tem o tem tão foi um aprovada em 1906. Uh, não tinha. Uh, não tinha financiamento. O que aconteceu é que. Uh, o que aconteceu é que acabou. São Paulo fazendo um pouco do processo de defesa do café, conseguiu alguns empréstimos no exterior, mas só em 1908 é que sistematizou-se o quê? Uma espécie de cartel dos grandes exportadores uhum. né, e dos importadores, de empresas de exportação e de importação do negócio do café, que conseguiram crédito junto, ao, uh, junto ao, a, a bancos ingleses, e, uhum. e aí sim compraram um grande, grande estoque de café e conseguiram fazer uh, a política só que entretanto, neste momento uh, o progresso acelera a aprovação da mudança cambial porque o impacto para a valorização do câmbio seria muito forte com a entrada de 15 milhões de libras esterlinas né? uh, na economia brasileira se a gente deflacionar isso não faço ideia do valor que dá hoje mas seria... <risos> valor significativo. Sim, sim. Então, é, é nesse contexto uh, é que se aprova né, no contexto da entrada mesmo da Brana, a Brana vai chegar, se aprova uh, é, o, o projeto. É interessante que o, o relator do projeto era um membro da elite mineira, não era de São Paulo.
1: Olha era
2: sim. o nome dele, o nome dele era Davi Campista. Uhum. Ele, inclusive, foi nomeado uh, ministro da Fazenda então, depois sim. da aprovação. Pelo, pelo governo do Afonso Pena, também mineiro. Que uh, coisa. É, E a, a, a Ala, ele, o David Tempista era jovem, tinha menos de 40 anos, era mais jovem que nós na época, Marcelo. E, <risos> ele, <Valeu. risos> e, ele, e ele E o Afonso Pena montou um ministério que ficou conhecido na época como Jardim da Infância. Porque era é um Por o Ministério. É, molecada. Um ministério, de... né? <risos> ministério de Jovens uh, e o Davi Campista foi o ministro da Fazenda a implementar uh, a, então, a política cambial e a política de valorização do café. O câmbio fixo e a valorização do café. Ocorre que isso funcionou legal até 1914, porque é um momento internacional chamado a Belle Pop. Né? Uhum. Momento anterior ao início da Grande Guerra há um forte influxo de capital estrangeiro no Brasil, então entra moeda, porque qual era, o, qual era a lógica da caixa de conversão? Você só pode emitir moeda nova se entrar moeda forte no caixa, certo. Certo? Uhum. então toda moeda tem que estar, a, a emissão de moeda tem que estar lastreada na entrada de moeda estrangeira. Uhum. Então, como, como o Brasil estava exportando bem, o preço do café se recuperou. As atividades econômicas uh, do país deram uma crescida na época, os dados que temos, né, que são bastante precários por contexto, mas com o esforço de muitos pesquisadores, muitos brasilianistas, estudam a história econômica da Primeira República. Uh, esses dados uh, uh, que mostram uma recuperação econômica e também um aumento das exportações. É bom lembrar que o fluxo da borracha se assim, iniciou em 1910, exatamente, ali, em 1910. Uhum. Em 2008, 2007, até 1914, a borracha também está é, 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 bombando no mercado externo. Então, com o impulso desses dois produtos, a entrada, o influxo de moeda estrangeira foi muito forte, a emissão cresceu, essa emissão acelerou a atividade econômica no Brasil. Entretanto, quando vem a guerra, arrebenta, Cristiano, porque as compras internacionais diminuem fortemente, a atividade econômica uh, entra em decadência e aí se rompe com essa política de, de, de da caixa de conversão e volta-se a emissão sem lastro. E é interessante, por, por isso que eu digo que a elite é pragmática, porque uhum. a segunda operação valorizadora do café, que é de 1917, né, ela é feita com a emissão de moeda. Simplesmente o governo ah. vai lá, põe a máquina de moeda para funcionar... Começa a imprimir imprimi dinheiro. É. Imprime dinheiro, exatamente. Uhum. Imprime dinheiro, compra o café, estoca... e espera ver o que vai acontecer com o final da guerra. E, então, portanto, aqui a elite utilizou-se de várias estratégias. A, 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 digamos que a, a tese de fundo da obra é dizer... De 1898 até 1906, para garantir, garantir a solvência do Estado, que esse Estado, é bom lembrar, o Brasil estava se tornando republicano. Né? No mercado internacional havia ainda a, a desconfiança dos investidores sobre é, se, se esse Estado era sério, né? uhum. se ia se, ia, se ia fundamentar, né? se ia garantir os fundamentos do funcionamento econômico, se se poderia uhum. negociar com o Brasil, se o Brasil era uhum. atras... Os capitais,
1: enfim Só uma parte estado... Eu ainda acho que deve ter gente querendo saber se esse estado é sério Se essa república é séria até hoje cara. <risos> Pois é, é isso, isso é uma temática constante
2: da nossa história O né? é, vínculo da nossa história política com a história econômica Então o, que é, quando o estado, quando Quando o campo do Salles consegue fazer a política dos governadores o acordo internacional conhecido como Fundo Loa, né, que garante a consolidação das dívidas brasileiras, ele consegue um grande empréstimo internacional, consolida as dívidas né, com os banqueiros internacionais, negocia como vai pagar, começa a fazer a política econômica é, restritiva, né, de corte de gastos, etc, para dizer ao mercado internacional estou economizando para pagar vocês, podem me emprestar, eu sou um cara legal. Quando tudo isso está feito, isso vai até 1906. Em 1906, esse esquema se arrebenta porque uma parte da elite do café ou de uma fração da elite do café se revolta porque principalmente os produtores estavam perdendo muito que é interessante pensar que a elite do café, como você já disse em determinado momento aqui da nossa conversa, quer dizer, a elite não é homogênea. Uhum. Existem diversos rachas mesmo dentro da elite de São Paulo. Uhum. Porque existia a elite, a elite toda, toda a elite de São Paulo naquele momento era vinculada ao café. Só que uma era profundamente dependente do café e outra tinha atividades econômicas diversificadas, né? Certo. Formação do tal complexo cafeiro, como dizem, os economistas lá da Unicamp, onde eu fiz mestrado, Wilson Tano, João Manuel Carlos Mielo, Sérgio Silva. Quer dizer, existia, na verdade, uma, um complexo econômico em torno do café, e parte dessa elite vai investir em, em outras coisas, consegue se emancipar da dependência pura e simples da exportação da rubiácea, né, do café, e aí essa elite não depende tanto da exportação do café, ela tem outras atividades que, em momentos de baixo, ela consegue compensar. Agora, aqueles que eram profundamente dependentes do café estavam quebrados em 1906 com a queda dos preços. E aí conseguem impor uma mudança de política quando entra o, o Afonso Pena, governo mineiro, com apoio de parte dessa elite do café, e ele e aí a mudança para a política de valorização que nós estamos falando. Hum, Bom, é, pegar empréstimo, mudar o câmbio, enfim. Promove um rompimento com aquela política anterior do Campos Salles. E, de novo, com a Primeira Guerra mudança do cenário internacional, muda-se a política. Então essa elite, essa elite é, do café, ou os diversos fragmentos da elite do café, eles são pragmáticos, estão uhum. buscando os seus interesses. Eu sou liberal quando interessa ser liberal, sou intervencionista quando interessa ser intervencionista, defendo o câmbio livre quando interessa o câmbio livre, defendo a fixação do câmbio, defendo a emissão de moeda quando precisa emitir, enfim, o Estado tem que estar a serviço dos meus interesses, uhum. afinal sou eu que sustento este país. Este era o discurso fundamental que está por trás uh, dessas disputas. Né? E essa é a minha tese, uh, uh, e essa é a, é a tese fundamental da obra, que é a defesa de que não há ideologia, não, não há a, a adoção unilateral de uma ideologia por parte desta elite. Ela se, ela se adapta às necessidades do momento.
1: É, acompanhando uma, uma tradição é, que outros, outros trabalhos, talvez não na área necessariamente da história econômica, mas a história política, em geral, tem mostrado né, como as, essa, essa elite vem é, se constituindo abraçada com o Estado quando precisa, sempre abraçada com o Estado, dirigindo o Estado de acordo com seus interesses no, no Império, na República, na, em outros momentos da República também. por é isso que eu... <risos> Eu fiquei de alguma forma, é, é, nos momentos mais recentes, quer dizer, eu fiquei... É isso você que eu ia falar. Um eu... falar agora, eu ia falar agora, isso é isso que eu é. falar, porque você veio é, conversando sobre essa elite e, a, e os debates econômicos que ela fazia, mas a economia política, isso não é novidade para quem para quem conhece pouco da área, elas estão muito próximas, né? E, e, e a história bebe e conversa com todas elas aí. Então, conta pra gente aí como é que estão, como é que foi, você fez essas pontes todas aí. É,
2: porque na verdade, isso é, é, quer dizer, o pai fundador da economia, o Adam Smith, chamava esse negócio de economia política. Uhum. Que dizer. Então, portanto, uh, os, os, os economistas se dizem liberais, deveriam lembrar disso, porque o <risos> O próprio pai da economia liberal, né, o Adam Smith, que citado, uh, ele, ele, na verdade, de, de, dizia que a economia é uma ciência é uma social, uma economia uhum. política, e que, por conta disso, ela depende de decisões políticas. É, é, esse é um elemento fundamental, quer dizer, uhum. que, que a economia ela não anda por si só, e, as, e ela não é... Ela não é uma esfera Digamos, distinta do restante Da, do, da sociedade Ou dos problemas da sociedade né?
1: Ela não funciona a, 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 a deriva, ela não funciona é, Sem é, Levar em conta os interesses dos, dos humanos É feito por homens, né da sociedade como seria, né?
2: É, Exatamente
1: e isso foi me
2: aproximando uh, de uma discussão do can de um campo da ciência política, que é o campo da ciência política que procura uh, uh, pensar a, 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 as, as relações políticas a partir dos conflitos de classe, ou, uhum. ou os conflitos distributivos, melhor dizendo. Sim. O que isso significaria, então, portanto? É, é os conflitos sobre o tipo de política econômica a ser implementado pelos estados pelos estados nacionais a ser implementado no, no, na lógica geopolítica internacional a ser implementado uh, uh, em determinado contexto eles são fruto das disputas uh, das disputas entre as classes e entre as frações de classe dentro do estado uhum. é, é, isso assim Uh, me chamou muito a atenção, eu isso sempre foi um assunto que me interessou, conforme eu disse, a questão da elite é uma é uma questão importante para mim, e, a, e o controle do Estado é fundamentalmente o que a elite exerce, historicamente, de uhum. uh, maneira mais decisiva, então uh, o, controle do estado, o controle do aparelho de Estado, né? o controle ideológico nem sempre é realmente da, da, da elite em si, Muitas vezes ela se utiliza de outros elementos para isso, né? Ela ou ela delega a outros grupos da sociedade o papel de exercer o controle ideológico, né? principalmente aí as camadas médias da sociedade. Mas, enfim, isso é outra discussão. Uhum. Que, uh, uh, o problema da, o problema do controle do aparelho de Estado, como se consegue ou não impor os seus interesses dentro do aparelho de Estado, passou, passou a ser um assunto que, me interessa bastante. Fui fazer por ciência política com essa perspectiva. Há um debate da ciência política porque há aqueles que defendem a uma leitura mais institucionalista, ou seja, as instituições conseguem transformar a sociedade. Dependendo da forma como se organizam as instituições, elas têm, elas têm força para transformar a sociedade. Né? Uh, então, há, vários, há várias discussões nessa linha, as mudanças, de, de, as mudanças das instituições... Mas aí, vão, o que vão argumentar aqueles que discutem a partir dessa perspectiva da luta de classe? Argumentar, bom, essas instituições, elas são mudadas como resultado do, da, da, de uma nova correlação de forças né, entre os grupos sociais. Então, poderia-se argumentar, bom, a Constituição de 1988 no Brasil incluiu diversas pessoas. Essa mudança institucional, por exemplo, que propicia a existência do SUS, propiciar propicia a educação pública universal, é uma transformação é, radical da forma de inserção das pessoas, né, da forma de, de combate à desigualdade no Brasil e etc. Uhum. De fato, é. Só que essa mudança institucional ela é, fruto, é fruto do quê? Ela é fruto de uma, de uma ressignificação da correlação de forças, no contexto de saída da ditadura que permitiu uma série de mudanças, mesmo a Constituição sendo muito ambígua em vários aspectos, enfim, as mudanças, as mudanças institucionais, e essa perspectiva que eu passei a me dedicar, as mudanças institucionais, como fruto, né, ou como resultado,
1: dos conflitos de classe e das lógicas de uh, conflito
2: distributivo, principalmente, que é o que me interessa mais. Então, focado ainda na discussão das elites, a, é, o que acontece? Toda a minha pesquisa ela trata do Brasil pré-industrial. Né? O Brasil anterior à, revolução, à sua revolução industrial. Uh, depois do, depois da defesa do café, o Brasil se industrializou e o Brasil se desindustrializou. <risos> é um processo uhum. maluco, quer dizer, o Brasil uhum. se industrializou. De 30 a 80, né? de 1930 a 1980, o Brasil era a China de hoje, tá certo? Uhum. era o país que mais cresceu no mundo, rapidamente se industrializou. Né? O crescimento médio do Brasil é, é, é em torno de 5% a 6% ao ano nesse período. Olha só. O Brasil era 20% urbano, 80% rural. Isso vira em 1980, né? o Brasil... 80% urbano, 20% rural. Surge o movimento operário no Brasil com força. Né? sim, uhum. uh, os sindicatos uh, o movimento operário. A década de 80 é coalhada de greves. Né? O Brasil... Uh, a abertura política propicia né? o fim da ditadura, uh, mesmo da maneira que foi, negociada e etc., na mão dos militares, etc., mas abriu a possibilidade para para participação é, mais efetiva da sociedade e, de alguma forma, a Constituição de 88 ela mostraria esse esse Brasil diferente, né? uhum. esse novo Brasil surgido desse processo de industrialização. Só que da década de 80 para cá o Brasil vem se desindustrializando. Aí o movimento uhum. operado perde força, as condições econômicas mudam radicalmente né? uh, e, e há uma nova correlação de forças. E, e o cenário internacional também muda, né? Então, é esse processo é que passou a me interessar de alguma forma e a ideia para a pesquisa de doutorado é basicamente pensar as elites brasileiras da industrialização para a desindustrialização. Olha
1: só. Uh, de
2: que maneira, de que maneira uh, se reconfigura, para usar o termo clássico da, do marxismo, como é que se reconfigura a burguesia brasileira da industrialização no final da década de 70, no final da década de 80, até, digamos, a última grande tentativa de um projeto de retomada de industrialização no Brasil, que a gente é, poderia chamar, né, que o, o, o cientista político André Singer chama de ensaio desenvolvimentista, que é a tentativa no período do governo Dilma entre, 19, entre 2011 e 2014. Então, hum, digamos, a última, o último projeto nacional desenvolvimentista dos militares na década de 70 e, o, e a última tentativa de reverter o cenário que se iniciou da década de 80 até hoje essa comparação como é que se comporta a burguesia brasileira nesses dois contextos né? ah, olha só a, a hipótese é que ela abandona esses projetos né? e por que que abandona é a grande é a grande dúvida Por que que nós por que que a nossa elite não quer constituir isso aqui uma nação de verdade essa é a, essa é a grande questão que sempre me noteou e continua
1: me norteando. Ocha, porque Por uhum. que a nossa
2: elite nos odeia tanto? <risos> <A gente não risos>
1: Tristeza então,
2: porque, que eu li, porque que a nossa elite odeia tanto o seu próprio país? Né? É uma questão que ainda uh, não sei se a gente vai ter respostas A gente precisa tentar entender isso, eu acredito que é uma pergunta
1: importante Com certeza, e é fundamental pra gente poder explicar as diversas disputas políticas que nós temos hoje em dia, uma discussão que é, a partir de 2000, é, sempre esteve muito presente a discussão econômica, né inclusive uhum. é, de uma maneira muito descontextualizada, e a história é muito importante para mostrar como que esses debates chegaram onde eles estão no momento, né uhum. e porque aí, isso que você falou no começo é muito interessante, economia é uma ciência social, e muitas vezes... É, você assiste os jornais na mídia, né? os debates, os economistas e falam de muito é, aquela linguagem do economista toda, como se aquilo funcionasse à revelia do, do, das pessoas, né? E é. como se fosse uma grande novidade. Agora são que esse projeto, esse é seu Brasil. É uma grande, né? E a gente já está passando por isso em alguns. É, já há algum tempo e tem um contexto grande, né? Uhum. É.
2: Algumas teorias. Uh... Hum. Algumas teorias mais recentes sobre o capitalismo diziam que, é, no, em, em tempo breve, o capitalismo poderia prescindir da mão de obra humana, que ele não seria... Quer dizer, o capitalismo tornaria uma entidade para além da existência humana. Ele não precisaria nem do, dos braços dos homens, para, dos seres humanos, para produzir, etc. Né, para coisa. consumir e, e, na verdade, o que você vê... Né, Especialmente nos cenários onde a crise se aprofunda né? Você vê exatamente
1: o contrário O contrário, né? sem os humanos A gente já teve essa crise. Ca... É. Tira os humanos Pô, da, da parada Acabou é.
2: Uma crise como essa do coronavírus, por exemplo Que obrigou as pessoas a se recolher A produção caiu dramaticamente, o consumo caiu dramaticamente e o capitalismo não consegue sobreviver três meses, né? Começa a entrar <risos> em desespero. É interessante porque você compara, por exemplo, com cenários né, de epidêmicos é, pré-capitalistas, os relatos ou aquilo que a gente lê sobre o assunto é que a sociedade, claro, enfrentou muitas dificuldades, não tinha, mas uh, uh, o sistema em si não precisava ser destruído, né? Não ia ser destruído por uma paralisação de alguns meses. Né? O capitalismo tem profunda dificuldade, né? porque é o valor que se autovaloriza o tempo todo e, e sem produção. Então, portanto, sem, sem os seres humanos é, vendendo a sua força de trabalho ali para o capital, ele não sobrevive. Isso está bem claro. né? E, enfim, essa, esse cenário de crise mostra desnuda alguns discursos ideológicos em alguns momentos, né? é, é bem interessante isso, né, porque deixa mesmo é, mais claro qual é o fenômeno que está ocorrendo, né? A crise, a crise é, sempre, sempre, a crise permite isso, né? Essa leitura uhum. um pouco mais clara sobre o que qual é o fenômeno que está
1: tá acontecendo. Muito bem, né? Eu, eu acho que o nosso ouvinte teve a oportunidade de observar e como que é importante entender a história das discussões dos debates econômicos das políticas econômicas para a formação do Estado brasileiro para é, entender a atuação da elite né e, e ficou é, pelo menos para mim aí a grande questão curiosidade é, que deve ser estudada assim né como que é que essa elite é, veio se comportando nesse período de desindustrialização né? que tipo de projeto ela uhum. defendeu Eu acho que você tem aí um grande tema um grande é, você tem que voltar é, é, para trazer que... a resposta para a gente aí, porque nós ficamos curiosos. Se eu conseguir responder, <risos> eu vou. <conseguir, eu>
2: <risos> é, é. é porque, é. na verdade, é, isso, a, o pensamento né, de, como, de como se construiu é, a discussão, perdão, não é o pensamento, mas a discussão de como se construiu este país é, é algo que ainda está por ser feito. Muito pensadores uh, uh, fizeram, muitos cientistas sociais, historiadores se dedicaram a isso, e me parece que a história vai nos atropelando, né? uhum. e algumas das nossas interpretações elas vão, vão, vão servindo para determinados contextos, mas outros contextos já fazem com que seja necessário é, se utilizar daqueles fundamentos, mas é, ressignificá-los para novos contextos. Eu acho que Uh, uh, nós temos um nós temos um grande arcabouço teórico pesquisa no campo da política da, da ciência política da economia e da história sobre o Brasil até 64 o uhum. Brasil depois da ditadura e o Brasil uh, e o Brasil uh, mais moderno mais recente o Brasil nos períodos e isso está sendo construído. Né? E poder participar dessa discussão do, de, de qual país está sendo construído, de qual interpretação uh, é necessária, de quais interpretações são necessárias para uh, repensar o Brasil, eu acho que é muito importante para todos nós. Né? Uh, sejamos pesquisadores, sejamos uh, uh, curiosos do assunto, uh, não importa, uh, todos nós queremos encontrar respostas do do que do que vem à frente, né? Para uhum. imaginar que tipo de país nós vamos construir, né? e isso uhum. é e eu acho que o mais importante para fechar, fechar seria a ideia de que isso é uma construção Coletiva, quer dizer, resultado de conflitos sociais que todos nós, de alguma forma, participamos. Certo. Seja de forma passiva ou mais ativa, mas todos nós participamos. E, e essa é a grande questão, né? De que forma nós vamos participar disso.
1: Maravilha, cara. Então, você já fechou aí com chave de ouro. Hum. Deu... É, assim, embaixo. É, então, eu queria agradecer a sua participação aqui, viu, Bife? Leandro. Ah,
2: eu que agradeço. É... Foi muito. Conversar com você e com os seus ouvintes, que eu sei que é uma galera bem
1: fiel, grande, uhum. grande
2: <risos> e fiel. Você já está há quanto tempo no ar? Eu não, não sei Seis
1: anos já, cara.
2: Seis anos já. Então já tem, com certeza, uma
1: tem, que seguidores
2: é é, que vão, que acompanham e eu fico muito feliz de poder falar com esse pessoal contigo aqui.
1: Maravilha! E se vocês tiverem alguma pergunta pro professor Leandro, o e-mail dele está aí no, no post, vocês podem entrar em contato com ele, estou falando por ele, mas eu tenho certeza uhum. que ele vai estar disponível para atender Sim. todos vocês.
2: Estou uh, é. à, disposição, à disposição também do, de vocês, para quando uhum. quiser conversar de novo, e vamos, vamos lá que temos muito o que pensar sobre o nosso país, e esse canal, por exemplo, é uma, é uma abertura para isso, né? Essa, uhum. Pelo tempo, tá aí para ajudar a refletir sobre o Brasil também. Muito bom, parabéns pelo
0: trabalho.
1: Que isso, muito obrigado, viu,
2: cara?
0: E
1: muito obrigado a vocês também, pessoal. Não vão embora ainda, que daqui a pouquinho tem mais uns recadinhos
0: finais. Aqui. Tá lá o corpo estendido no chão. Em vez de rosto, uma
1: foto Muito bem, então estamos aqui. se é a final de mais esse episódio do Historicidade. Tivemos essa bela conversa aí com o nosso amigo Leandro Torelli, popular Bife, né?
0: Verdade, <risos> é, querido Bife. É, e
1: foi, foi muito legal porque ele trouxe pra gente um assunto... Um assunto que, como a gente brincou lá no episódio, né, é, que foi uma... Nós fomos discutir, discutir história econômica, né, porque e até em referência àquela piadinha que a gente fez no episódio dos piratas, né, que você lembra que eu contei lá que eu sofria bullying, porque os meus amigos da história econômica falavam que história cultural era perfumaria, até a gente Sim, brincou. Lembro,
0: e rolou essa piada no episódio, é lógico, é,
1: E, enfim, a gente conversou sobre elite, sobre... A caixa, sobre a maneira como a elite brasileira se configurou e como ela se relacionava com o Estado, né? muito interessante que ela é muito pragmática, né? a leitura do Bife, do Leandro, professor Leandro, Leandro Salman é, Torelli. Torelli, é, é muito ligada, essa leitura dele é para pensar essa elite então, como pragmática, né? isso é a coisa que ele mais deixou evidente ali, que ela tinha um interesse de conseguir é, diminuir os prejuízos com, com a cultura do café Uh, e o controle do Estado, do Executivo Federal, era crucial para isso. E eles Sim. precisavam, então, que o governo federal promovesse políticas de proteção à cultura do café para que as pessoas, as pessoas tivessem menos prejuízo possível. O que, uhum. o que é interessante também, porque lembrou muito do que a gente discutiu nos outros episódios sobre República Velha, César, porque o, o Leandro falou para a gente que isso não foi aceito de bom grado pelos outros estados, né? Houve muita negociação, é, o, esquema, o sistema político, a política dos governadores, a gente lembrou, a questão da, das disputas entre Minas Gerais, disputas não, mas dos, das negociações mineiros, paulistas,
0: gaúchos, baianos. Né? Sim, eu imagino que, né? Eu imagino não, né? a gente sabe muito bem que é, essa... A preponderância paulista na república não foi uma preponderância hegemônica e nem todo o tempo durante a república, a primeira república, a república velha. Era é. um palco de disputa o tempo todo. Nós discutimos lá no sistema político, no episódio sobre o sistema uhum. político republicano, agora nos episódios sobre a Era Vargas, na né, é Revolução uhum. de 30. Então eu imagino... E também tem um, uma, um, uma questão interessante do trabalho do Leandro eu sempre comento né na questão da das aulas era como que você tinha toda uma política econômica e, e que tinha muito a ver com a política dos governadores como a questão das garantias cambiais dadas pelo estado para os cafeicultores não é mesmo uhum,
1: exato é então você tinha é, é, um, se, é fechar um círculo assim de proteção a esse tipo de atividade mas é, é, o, esse tipo de trabalho que o Leandro mostra exatamente esse, um campo de disputas, né? Porque a gente pensa muito isso que você falou a hegemonia, um, um controle total de um grupo mas ele tá sempre, eles estão sempre brigando inclusive entre eles, né? Os paulistas, por exemplo uma, coisa, uma informação que o Leandro trouxe pra gente de que os paulistas, eles tinham disputas entre eles. A, a elite é heterogênea a elite paulista é heterogênea, a elite nacional é heterogênea né? o, o, a elite de Pernambuco não queria patrocinar o café, eles não tinham nada a ver com isso, né? Mas eles tiveram que engolir, tiveram que engolir até uma certa medida. E aí aquilo que a gente falou no episódio de República Velha, né, é, ou movimento, de, de Movimento de 30, havia um equilíbrio de forças, quando esse equilíbrio começou a, des, a, a, a desaparecer e começou o poder de São Paulo a crescer muito no final dos anos 20, o, a
0: coisa toda explodiu. Eu acho que uma, uma boa expressão é que, na verdade, a, a, as outras elites mandavam a fatura, né? Você ah, quer, é, quer, ter o um controle do político, então paga o boleto. Né? Então você tem muitas é. dessas questões. Até o, a própria, o próprio Washington Luiz, né, quando vai e, e faz o seu sucessor outro paulista, né? o Júlio Prestes, né? Sim, Então é. isso é, não era só uma questão, ah, é outro só porque é de São Paulo. A questão não é essa, né? era muito uhum. aquela é, aquela elite política no poder durante mais tempo, né? Mas Exato. eu tenho certeza, Beraba, que o nosso ouvinte aí gostou demais desse episódio. Foi um episódio incrível... O Leandro é um... Além de ser um ser humano incrível... Ele também é um excelente... Um grande historiador... Uhum. E se você ouvinte... Quer que esse projeto... Continue acontecendo... Continue acontecendo com regularidade... Queira aprender mais sobre história econômica... História cultural... Ouvir sobre piratas... Sobre política... Era Vargas... E tudo que você ouve aqui no Fronteiras no Tempo... E o Fronteiras no Tempo e Historicidade você pode se tornar um apoiador do nosso projeto. Um apoiador no Padrim, que é o padrim.com.br. Iberaba, a gente tem uma novidade também, né? uma outra opção de apoio agora. Sim, se você tem acesso
1: e costuma utilizar o aplicativo do PicPay, você pode também enviar qualquer quantia que você desejar para a gente, acessando o link de doação no nosso post, no portal Deviante ou então procurando pelo
0: nosso nome de usuário lá, que é arroba fronteiras no tempo. Exato, e você é, vai ter os mesmos benefícios que tem sendo o nosso padrinho, né? hum. mas você se você preferir fazer pelo PicPay, achar mais prático e for da sua comodidade, agora você também tem essa opção. Né? Então, vem ao time, torne nosso padrinho. É, torne nosso apoiador e venha fazer parte do nosso grupo de WhatsApp. Venha conversar diretamente com a gente. E ajude que esse projeto cresça e ganhe cada vez mais força e mais ouvintes na podosfera brasileira. Bom, então é isso, né, C.A.? Chegamos ao final de mais um episódio do Historicidade. Exato, Beraba. E nos ouvimos novamente daqui a 15 dias no episódio do Fronteiras no Tempo. Um abraço, obrigado por ter ouvido até aqui. Até a próxima, gente. Abração, tchau, tchau.